各位弟兄姐妹，主日平安。我们今天继续来学习《撒母耳书》，今天的经文是在《撒母耳记下》七章一到十七节，请翻开你手上的圣经，《撒母耳记下》七章的一到十七节。下面我们一起来读圣经。王住在自己宫中，耶和华使他安静，不被四围的仇敌扰乱。那时，王对先知拿丹说：“看，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”拿丹对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：你岂可见？”造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的士师，就是我吩咐牧羊我民以色列的说：你们为何不给我？建造香柏木的殿宇呢？现在你要告诉我仆人大卫说：“万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你招来，使你不再跟从羊群，立你做我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。我必使你大。”得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我民以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害我们他们，并不像我命誓师治理我民以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切仇敌扰乱。并且我耶和华应许你，为你建立家室。你寿数满足，与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他，但我的慈爱仍不离开他，仍像仍像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的国位也必坚定直到永远。拿丹就按这一切话，照着末世。告诉大卫。好，各位弟兄姐妹，今天我们刚刚读了《撒母耳记上》的七章的呃一到十七节啊。我们知道，在旧约圣经中，上帝常与人立约啊。当我们看到雨后的天空出现彩虹的时候，我们就知道那是上帝与挪亚所立的约啊。从此，上帝再也不用洪水来毁灭世界了。
，在上帝和亚伯拉罕所立的约中，也彰显了上帝拯救人类的意愿啊！让我们一起来回顾他们之间所立的约。我们知道，上帝是守约施慈爱的人。圣经里面有一句话说：“我要与你，并你的，并你世世代代的后裔建立我的约啊，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝啊。我要将你现在寄居的地啊，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远啊为业。我也必做他们的上帝。”这是上帝对亚伯拉罕所立的约。如今在大卫的时代，这个约已经完全的成就了啊！我们知道大卫被称为合神心意的人，这个称呼啊，在大卫身上啊也是名副其实的啊，因为他是一个懂得体贴神心意的人啊，他能够想神所想，他能够以神的心为心。那今天我要借着撒母耳。记下第七章的经文，跟弟兄姐妹分享一个主题，就是上帝啊与大卫之约啊，上帝与大卫之约。那和大家分享的第一点就是啊，大卫为什么想为神建殿啊？我们知道撒母耳记下七章一到二节说，王是住在自己宫中啊，耶和华使他安静，不被视为。的仇敌扰乱啊，所以那时候啊，这个王对先知拿单说啊，看呐、啊，我住在香柏木的宫中啊，神的约柜反而在这个幔子里啊。我们知道，根据撒母耳记下五章四到五节说，大卫登基的时候年三十岁啊，在位四十年啊，在位四年，大卫活了七十岁啊，在西伯伦啊做犹太王七年零。六个月啊，在耶路撒冷做以色列王和犹大王三十三年，所以大卫对拿丹啊说这话的时候，大卫年纪大概在四十岁啊，大概在四十岁，也就是他做王了十年啊。那他已经吩咐人将耶和华的约柜抬到耶路撒冷啊，抬到耶路撒冷，所以他知道神的约柜停放在幔子里，所以这个时候大卫已是个已是。整个以色列的国王啊，所以耶和华使他视为安静啊，不被仇敌来扰乱他。所以大卫住在华美的香柏木的宫中啊，所以神的约柜却安放在简陋的这个幔子里。所以这里形成了一个很强烈的一个对比啊。那不知道大卫当时说这话的时候心情如何？可能是他的心情很复杂啊，心里充满了感恩，他也觉得自己。不配，还有内心急切的想为神做点什么，所以大卫一想到自己住在香柏木的宫中，内心充满了感恩。大卫的人生经历，相信弟兄姐妹都很熟悉的啊，他是犹大支派啊伯利恒耶西的儿子啊，所以小的时候他是一个牧童，就放羊的小孩啊，他兄弟八个。那自己排行是最小的，就是老八啊。可是从小就不被父亲看重，所以当撒母耳来奉神的命令到耶西的家中，要告他的一个儿子做王，那耶西竟然忘记了这个大卫，他最小的儿子啊。当耶西的七个儿子一个一个从撒母耳面前走过。
，神说都不是。所以撒母耳就问耶西：“你的儿子都在这里吗？”哦，耶西说：“还有一个小的啊，现在在放羊呢。”啊，啊，这个撒母耳对他说：“快把他叫来，他若不来，我们必不坐席。”啊，这个时候耶西才把大卫给叫了来，所以会想到一个不被父亲待见的最小的儿子，如今却成为以色列的君王；谁会想到一个被扫罗追杀、到处逃亡的人，如今国运亨通啊，然后四境平安。我想，当大卫想到这里的时候，一定是热泪盈眶。啊，大卫内心肯定会发出：“我如今成了何等的人啊！都是蒙上帝的恩才成的。”然而，当他想到神给他的丰富恩典的时候，他也想到了神的约柜，反而在幔子里啊！所以他住在豪华的宫殿里面，神的约柜才却在简陋的幔子里。所以一想到这里。大卫就觉得自己很不配，很亏欠上帝。上帝给我如此浩大的恩典和赐福，我竟没能为神做点什么。所以他住在华美的宫殿里面，心里很过意不去。于是他就定义要为耶和华上帝建造圣殿。所以，亲爱的弟兄姐妹，我相信我们每个人都蒙了神的恩典。我们是否像大卫那样有一颗感恩的心呢？看到自己所蒙的恩典，继而联想到神和神家的需要呢？然而，并不是我们所有的人在恩典中都能够关心上帝家里的事。我们知道大卫是一个懂得摸神心意的人，虽然神没有吩咐他为自己建殿，但大卫却关心着神的需要。新约中的玛利亚也是如此。主耶稣并没有吩咐任何人用香膏来抹她，但玛利亚体贴了主的心，用香膏来膏耶稣。虽然有人反对，但却得到了主耶稣的称赞。啊，接下来的经文当中，我们可知道神不允许大卫为他建殿，但是大卫的一番心意。却是神所喜悦的啊！跟大家分享的第二点就是，神为什么不许大卫为他建殿啊？我们知道，当大卫对先知拿丹说了内心的想法，然后拿丹也明白了大卫王的心意，于是对大卫说：“你可以照你的心意而行，因为神与你同在。”啊。虽然先知拿丹赞同大卫的想法，但是神却不是这个意思。圣经记载说，当夜耶和华的话就临到拿丹说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：你可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇啊，常在会幕和帐幕中行走。”凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列的一个士师，就是我所吩咐牧羊我民的说：“你为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”神说的这些话到底是什么意思呢？从表面上看，神拒绝了大卫的想法。啊，当我们参考了一些其他的历代呃字。上下
里面是这样的解释的：神提起过去几百年来在旷野流浪到如今，神从未要求以色列民为他建造殿宇。是神不喜悦以色列民为他建造殿宇吗？其实不是的，神并不是反对建造殿宇的这个想法。只是神比人有更高的心意，人只要是单纯的想要盖一个殿给神居住，但是后来神却启示所罗门，也就是大卫的儿子来盖圣殿。那建圣殿的目的不是神要住在人手所造的殿，而是借着圣殿建立以色列民对上帝的敬拜。当犯了罪以后，向上帝来到圣殿里面认罪，来向上帝祷告，这种信仰的生活习惯，目的是要建立以色列的子民，成为吸引万民来归向上帝的见证，啊，来成全上帝的心意。我想，今天我们建造教堂，啊，或者是盖教堂。啊的目的也应该是这样的看见，就是教堂是让我们敬拜上帝的地方，教堂是让我们可以来到神面前认罪悔改祷告的地方，礼拜堂教堂也是我们可以来到这里面来聆听神话语的地方，所以大卫起义为神建造殿宇，可谓是历史上的第一个人啊，虽然上帝拒绝了大卫。建殿的想法，但是大卫的一番心意却是神所喜悦的。那么神为什么不许大卫给他建造圣殿呢？那撒母耳记我们刚才读的第七章里面没有给我们说明清楚的原因，但是我们在历代至上二十八章二到三节，大卫自己说了原因。他说：“我本想建造殿宇，安放耶和华的约柜。”作为我神的脚凳，只是神对我说：“你不可为我的名建造殿宇，因为你是战士，流了人的血。”所以神不允许他建殿的原因，不单是因为大卫是个战士，流了人的血，也是因为神有更好的安排。所以在撒母耳记下第七章十二到十三节，神应许大卫说：“你受数满足。”啊，与你列祖同岁的时候，我必使你的后裔接续你的位啊，我必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。所以，这个他的后裔是指就是所罗门啊。我们知道所罗门是大卫王的儿子，所以神让大卫的儿子所罗门来为神建造殿宇，因为所罗门是和平的人，他没有去经过战争杀人啊。和大家分享的第三点就是大卫为神建造殿宇的态度啊。我们知道神虽然拒绝了大卫为他建殿，但应许他的儿子所罗门为神建殿啊。那弟兄姐妹们，当你诚心诚意的想为他人做一件事情的时候，却被拒绝，你的心里有何感想呢？生气吗？还是感觉很没有面子啊？我们再想想大卫。你觉得大卫会怎么想啊？大卫并没有因为神不允许他建殿而抱怨，他乃是顺服神的安排，他还在神面前发出了感恩的祷告。他说：“主耶和华啊，我是谁？”
我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华啊，这在你眼中还看为小，又应许你仆人的家至久远。说主耶和华啊，这岂是常人所遇的事吗？啊，我们在撒母耳记下七章十八到十九节，这是大卫对神回应的一个祷告。所以按常理来理解的话。既然上帝不允许大卫为他建殿，让别人来建殿，大卫的这个事情也该放下了。至于该怎么建，那就让别人去考虑就好了。但是大卫并没有这样做，他乃是积极的、努力的为建殿的事情筹备工作。虽然神不让他建，但是他可以做筹备的工作啊。大卫这样。的做是值得我们学习和效法的，所以，亲爱的弟兄姐妹，当你有一个很好的建议、想法不被采纳的时候，你不要灰心，也不要放弃。你若真的希望你的想法变成现实，你就要不断的努力，直到这件事情成功。因为历史上许多的事情的成功。都跟建议的人的努力和坚持是分不开的啊！我们再来看看大卫，他都做了哪些工作呢？啊，大卫做的第一个就是努力为建殿做预备，并献上自己的积蓄啊。在历代至上二十二章一到四节记载，大卫吩咐啊，聚集在以色列地的外邦人。从其中派石匠来凿石头啊，要建神的殿。大卫预备了许多的铁，又预备了许多的铜，啊，多的无法可以称。又预备了无数的香柏木，啊，香柏木或者香柏木啊。大卫说：“我儿子所罗门还年幼娇嫩啊，要为耶和华建造的殿宇，必须高大辉煌。”啊，使名誉荣耀传遍万国，所以我要为建殿预备材料。所以大卫在未死之先呢，他预备的材料非常非常的多。在历代之上二十九章记载了大卫说：“我为神的殿已经尽力，啊，且我心中爱慕我神的殿。”就在预备建造材料之外，又将。我自己积蓄的金银献上啊，建造我神的殿，啊，就是俄斐金三千塔连德啊，精炼的银子七千塔连德啊，以贴这个殿墙啊。所以一塔连德是多少呢？各位弟兄姐妹，你知道一塔连德是多少吗？啊，大概今天呢是三十四公斤左右啊，三十四公斤左右一塔连德、哦。大卫捐献了三千塔连德的金子，按照现金的金金价的价格来算，一塔连德的金子是一百万美金呢、啊。啊，一塔连德的金子是一百万美金呢、啊。所以依着这样的算法算下来的话，大卫的奉献实在是太多太多了。他把他所有的积蓄，无论是战争来的，人家。给他的，他全部都捐出来了。大卫不仅这样做，他还吩咐他的儿子所罗门啊，要担起建殿的责任，并吩咐
啊，众首领帮助所罗门，所以在历代之上二十二章十到十二节，是大卫对所罗门的嘱咐和劝勉。他说：“我儿啊，啊，现今愿耶和华与你同在，使你亨通啊，照他所指示你的话，建造耶和华你神的殿啊。但愿耶和华赐你聪明智慧。”好治理以色列国，遵行耶和华你神的律法啊！你若遵守耶和华的借摩西吩咐以色列人的律例典章，就得亨通。你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。所以大卫还吩咐以色列的众首领都要帮助他儿子所罗门啊，说现在你们应当立定心意。寻求耶和华你们的神啊，也要起来建造你神的圣所，所以好将耶和华的约柜和供奉的圣器皿都搬进为耶和华名所建造的殿里啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，大卫不仅这样做啊，他也鼓励他的儿子这样做，他也勉励鼓励众人啊。为神的殿奉献，所以大卫对以色列的这些会众说了他为上帝建殿所做的预备，以及他在神面前奉献了他所有的积蓄。然后他之后就鼓励众人说：“啊，今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”于是这些众族长，还有以色列各支派的首领、千夫长、百夫长。并监管王宫的这些官长，他们都乐意献上，所以因此这些人奉献给耶和华，百姓就很欢喜，大卫也非常的欢喜，所以众百姓当中都奉献，因为啥？因为大卫王给做了美好的榜样，他把自己所有的积蓄都给拿出来奉献了，所以众人随着。大卫的做法也奉献了自己所有的，让建殿所有的材料、费用、金钱都一无所缺。我们知道，因着大卫心里起意为神建殿，也成为建殿所积极的预备工作。到后来，所罗门不负重托，神的圣殿终于建成了。所以，弟兄姐妹，你心里为神和神的教会起怎样？的意念呢？但愿圣灵在弟兄姐妹内心动那奇妙的善功，做神在我们身上的旨意，让神在我们身上的旨意得以成全啊，得以成全。和大家分享的第四点就是，上帝与大卫立约啊，上帝与大卫立约，上帝与大卫立做以色列的君王啊。神不看外貌，乃是看内心。大卫从年轻时候就敬畏上帝，上帝借先知撒母耳选高他啊。耶西，圣经里面说，耶西就打发他的儿子叫他来啊。这个大卫面色光红，双目清秀，容貌俊美，所以耶和华说：“这就是他，你起来高他。”撒母耳就用脚里的膏油，在他。诸兄弟面前高了大卫，啊，从这日起，耶和华的灵就大大的感动大卫，耶和华就与大卫同在，无论是他在任何的时候
无论是在他人生逃亡的生活当中，啊，还是他在做王的过程当中，上帝都与他同在。上帝也应许他常与大卫同在，并剪除一切的仇敌。所以大卫无论往哪里去，神常与他同在。这是一件极其宝贵的应许。我们知道有神同在，我们才能够得胜。啊，有神同在，我们才有真正的平安。所以，当以色列国是一个新兴的国家，四围都有仇敌，他们都虎视眈眈的以色列国，一心想消灭这个以色列。但上帝却与大卫同在，剪除了一切的仇敌，使以色列国泰民安。这是何等大的福分！所以，寻求上帝心意的人。必蒙主所喜悦，上帝必与他同在啊！我们再看，上帝也使大卫得大名。刚才我们读的圣经里面，神说：“我要使你得大名啊，超乎其他名人啊。”所以大卫不仅在以色列国中享大名，他就是在列国当中也享大名。我们中国人说“流芳百世”。啊，特别我们到墓地的时候，看到华人的这个墓碑上都写的“流芳百世”，但是大卫的确是名副其实“流芳百世”啊！大卫在以色列的历史中啊，因而得名。但是我们知道，我们人不应该追求名，也不要去争名，人应该要的是有好名声，也就是一个基督徒，我们要有好的行为。所以，好的行为就有好的名声，就有美好的见证。无论是在社会上，啊，在教会当中，在公司当中，在家中，啊，工作上，我们都应该光明磊落，有美好的德行，因而美名胜过大财。所以，真正的好名声，不是贪图虚名，贪图虚名是属肉体的做法。有好名声。不是世俗的争这个世俗的名气，而是争属灵的见证啊！所以大卫得名完全是神的恩赐与怜悯啊！那第四个神赐给以色列民居住之地啊！我们知道以色列人的先祖从亚伯拉罕、以撒、雅各他们到处漂流啊，到以色列人在埃及四百年啊，神又。呼召他出埃及，进入旷野漂流了四十年啊！四十年过后，才真正的进入迦南地，而且进入迦南地也要征战。所以神应许赐大卫以及以色列民永久居住之地。所以这应许是根根据神当初向亚伯拉罕的承诺啊，或者是神对亚伯拉罕的约定啊应许。所以因神早就应许赐给。亚伯拉罕的后裔永久的地业啊，凡你所看见的一切，我都赐给你和你的后裔，直到永远。所以，除了神之外，世上无人能应许他的后裔可拥有永远的地业啊，因为人不能永活，不能永远守住与维持属地的基业，只有上帝能。上帝如何应许？他也必如何成就啊？因上帝是信实，而且是全能的。以色列王国两千多年
我们知道他们曾经历希特勒统治的纳粹党大屠杀了六百多万犹太人啊，在全球的犹太人被消灭了三分之一。按人的理解，绝不可能在复国得迦南地，但是在人看不能，在神凡事都能。所以在一九四八年五月十四日，以色列国在神应许之地。复国了啊！这实在是一个大神迹。神立约，神成就他所立的约，因为他是信实的上帝啊，他是信实的上帝。第五个，神应许大卫为他建立永远的家室。我们知道，上帝应许永远赐福给大卫的家啊，这是神的恩典之约，是本乎神的恩典。然而，大卫要领受上帝与他所立的这个恩典之约，他所应许的赐给他的家永远的福分。那大卫也就必须在神面前的试验下，借着遵行神的诫命、律例和典章，使自己的信靠、顺服以及委身的信心，来承受神对他的应许。所以，当大卫遵命及顺服的行为。得以成全，所以得以因信来领受神恩典之约的应许。亲爱的弟兄姐妹，这是上帝对大卫我们今天所读的经文的一个应许赐福给他，原因是因为大卫敬畏神。今天我们每一个基督徒，我们都是被神所拣选的，我们都是神所爱的。神在圣经中的应许。有非常非常的多，有人统计了大概有三万多个应许，不管有多少，但是在耶稣基督里都是是的，都是确定的，都是真实的。我们知道，而耶稣基督是我们的得福的唯一的途径。上帝的信实与耶稣基督做我们的珍宝，这个双层的证明，神的应许是绝对不会落空的，都是真实可靠的啊。那么我们分享新约圣经中神给我们的四大应许，其实不单单是四大，我今天是摘录了四个很重要的一个应许来跟大家分享。神给我们的第一个就是对我们因信称义的应许啊。我们知道世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，我们如今却蒙神的恩典，我们因耶稣基督的救赎就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是要凭着耶稣的血，来借着我们的信，要显明神的意。所以，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时来显明上帝的意。所以，使人知道自己为义，也称信耶稣的人为义。所以，亲爱的弟兄姐妹，原来我们都是罪人。我们都是与神为敌的。我们借着信心，迎着耶稣基督的流血，就白白的诚意了。借着耶稣基督的宝血，我们相信他是我们的救主，就白白的诚意。这就是得永生，这就是进入天国的应许。我们因信诚意。所以，亲爱的弟兄姐妹们，你还有家人，如果没有信的话，告诉他信耶稣得永生。我们因信诚意。神给我们的第二个应许，对我们的罪得赦免的应许啊，对我们的罪得赦免的应许。圣经在约翰一书一章九节到十节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义啊。我们若说自己无罪
啊，便是以神为说谎的，啊，那他的道也不在我们心里了。人若犯了罪，啊，只要肯悔改、承认，就必蒙赦免。所以，只有一种罪不会被赦免，就是因为不肯承认的罪。明明我们是犯罪了，但是我们却不认罪，这个罪神不会赦免。但是我们若认了，神就会赦免。所以，不管我们什么时候，你若有什么软弱，若有什么不堪的经历，若做过什么样不好的事情，都要来到耶稣面前悔改承认，然后我们离弃，不要再去犯罪了，使我们得平安、得赦免、得恩典。所以我们感谢上帝的恩典，让我们的罪可以得到赦免。啊，因着耶稣死在十字架上，为我们担当了我们的罪。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是神给我们的第二个应许。神给我们的第三个应许是对我们复活被提的应许。啊。我们知道最近疫情两年多了啊，今天是三月六号，再过九天，正好在菲律宾封城两年之际。我们感谢上帝，我们三月十三号就要恢复我们的呃英文的线上聚会，我们可以来到礼拜堂来参加聚会，来敬拜我们的上帝。我们知道在这两年的疫情当中，我们有多少认识的基督徒、非基督徒？有钱人、没有钱人，很多人都离开了我们。但是神给我们所有基督徒一个应许，对我们复活被提的应许。圣经里面说，神，我们若信耶稣，死而复活了啊，那已经在耶稣基督里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们现在造主的话告诉你们，啊，一件事。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。所以，那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着的人还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要与主永远同在。感谢上帝的恩典，这个应许是给我们一切信了主耶稣的人、蒙恩得救的人。我们的主耶稣基督，他被害第三天复活了，所以成了出熟的果子，我们也都要复活。所以在基督里面死了的人不要害怕，活着的人也不要忧伤，因为他与神同在。将来我们如果活着，耶稣再来的时候，先把他们带来，啊。他们从死里复活，然后我们活着的就被提，和神永远同在。这是神给我们复活被提的应许，啊。那第四个神给我们应许就是对我们随时同在的应许。亲爱的弟兄姐妹，在这疫情当中，我们担心害怕我们被感染，但是我们知道我们也有一些人被感染，但是神恩待我们。怜悯我们，让我们被医治，让我们仍然可以存留在这个世界上。所以，这是神与我们同在的应许。他保护我们，他看顾我们，他医治我们，他怜悯我们。在约翰福音十四章十六到十七节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”
啊，所以亲爱的弟兄姐妹，神与我们同在，圣灵今天与我们同在。无论我们是在在礼拜堂，还是在家里，还是在工厂里面，还是在你的店里，神都与我们同在。神借着圣灵随时随地的与我们同在，所以我们随时会蒙保护、保守、被引导、被得安慰。被门光照，所以在生活上，他也随时的供应给我们，随时的眷顾我们，随时的施恩给我们。亲爱的弟兄姐妹，感谢上帝的恩典，感谢神的慈爱。他是信实守约的上帝，他对我们的应许绝不会落空。神将这么大的恩典赐给我们，使我们在耶稣基督里可以支取神一切的应许。他的应许是可靠的，是信实的，是不改变的。愿神与你和我同在。我们一起来祷告，亲爱的天父，感谢你的恩典。透过今天的经文，让我们看到你是爱大卫的上帝，因为他体贴了你的心意。你眷顾他，赐福给他，为他建立永远的家室。主，我们今天信靠你成为你的儿女，你也赐给我们应许，让我们因信称义，让我们因信你，你就算我们为义了。也让我们可以罪得赦免，只要我们承认我们的过犯、我们的软弱、我们的不足，你就会赦免我们一切的过犯，给我们力量。也谢谢你，让我们知道，即或我们离开这个世界，我们不担心、不害怕，因为我们离开世界，我们就去你那里，和你永远的同在。我们也谢谢你答应我们，随时与我们同在。虽然我们经历难处、苦难、逼迫、患难，我们也知道俄罗斯和乌克兰正在打仗，很多人在这个战争当中丧亡。啊，主啊，我们为和平来祷告，求神让以色列、让这个俄罗斯和这个乌克兰能够早日恢复和平，也求上帝赐给他们智慧，好好的谈判，啊，建立和平的国家。我们交托在你的恩手当中，天父与我们每个人同在。虽然疫情还在我们身边，愿你保护、看顾我们。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。